digno, Señor. Tú eres 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 digno de recibir toda la honra, todas las glorias. Tú eres digno, Jesús. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno. Déselo. Denle ese aplauso. Como si se le estuviera dando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es Rey de Reyes. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, si rabacato roba, baba, baba, sa. Oh, roba, baquendo, roba, baba, 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 sara, baba, 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 se. Oh, coto, baba, basando, roba, shendara, baquendo, roba, baba, 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 Santo, 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 santo. Santo, santo, glorifícate Jesús, glorifícate Jesús, glorifícate Jesús. Oh, santo, 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 los cielos y la tierra te adoran Jesús, los cielos y la tierra, los cielos y la tierra, los cielos y la tierra te adoran Jesús, los cielos y la tierra. Qué tremendo que Dios organice un congreso que se llama Impacto de Reino, cuando otro reino quiere impactar esta nación para la desgracia de ellos nuestro reino es mayor para desgracia de ellos nuestro reino el reino de Dios es muchísimo más grande muchísimo más poderoso muchísimo más glorioso y el reino de las tinieblas no puede hacerle frente. Alabado sea Jehová. El reino de Dios está en medio de nosotros. Y Padre yo anuncio tu reino en este lugar. Y mientras tu reino es predicado. Y los cielos y la tierra están unidos en Jesús en este lugar. Sobre todos nosotros Señor. Te pido que tu reino se manifieste, se manifieste en toda tu gloria, se manifieste en sanidades, en liberaciones, se manifieste rompiendo cadenas, liberando cautivos, sacando a la gente de la pobreza, que tu reino venga, que tu reino sea establecido, diga conmigo que tu reino venga, dígalo otra vez que tu reino venga. Que tu reino venga, que tu reino venga, que tu reino venga, que tu voluntad sea hecha en la tierra así como es en los cielos. Alabado sea el Señor, palabras poderosísimas de nuestro Dios. Si subiésemos el poder que contienen estas palabras para llamar el reino de Dios en medio de nosotros, para llamar todas las cosas celestiales que vengan y se manifiesten en medio de nosotros. 
El reino de Dios se opone a otro reino llamado Babilonia. Babilonia es el gobierno de las tinieblas. El reino de Dios no es una religión, el reino de Dios no es una denominación. El reino de Dios es un reino que gobierna. Se llama reino porque gobierna. Si no, no se llamaría reino. Se llamaría nada más iglesia, congregación, pero se llama reino. Diga conmigo, el reino es reino porque el reino gobierna. Si Dios nos ha llamado al reino de Dios, es porque nos ha llamado a un reino que gobierna. El reino de Dios es poderosísimo. Y se opone radicalmente al sistema babilónico de este mundo. Babilonia busca, si ha usted leído cómo se construyó la torre de Babel, dice que edificaron una torre buscando llegar al cielo. Los hombres se sintieron aquí abajo y vieron el cielo ahí arriba y, digamos, y dijeron hagamos algo para nosotros poder llegar. Allá arriba, Babilonia siempre está buscando las verdades allá arriba. Jesús no vino para hacernos llegar al cielo. Jesús vino para traer el cielo a la tierra. La diferencia entre el pensamiento babilónico, religioso y el pensamiento del reino de Dios es que el pensamiento religioso está buscando sus verdades allá arriba. Señor, cuando me muera voy a entrar al reino de Dios. Mientras tanto voy a vivir una vida miserable. Señor, cuando tú hagas descender tu gloria, entonces el Ecuador va a cambiar, la iglesia va a cambiar. Cuando tú hagas descender el avivamiento, entonces entraremos en otra dimensión en la iglesia. Todas estas formas de orar son netamente babilónicas. ¿Por qué babilónicas? Porque desconocen y niegan el reino de los cielos si yo le digo a Dios Dios trae tu gloria en medio de nosotros los cristianos quiere decir que no reconozco que Cristo en toda su gloria está dentro de mí me está siguiendo o qué tipo de Jesús tiene usted morando dentro de usted habrá un Jesús allá arriba lleno de gloria y un Jesús inferior morando dentro de usted no, Jesús en toda su gloria es quien vino a habitar en medio de nosotros. El mismo que hizo que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz. De Jesucristo la gloria ya está en Jesús dentro de nosotros 
Yo no tengo que esperar un fuego revolvente que venga del cielo. Me está siguiendo. Lejos de eso, si estoy pidiendo, cantando, que descienda su gloria, estoy ofendiendo al Dios de la gloria. Él resplandeció en nuestros corazones o tiene que resplandecer en el suyo para la iluminación del conocimiento de la gloria. La gloria está ahí. Luego cantamos cosas que ni son. La tierra será llena de la gloria de Dios como las aguas llenan la mar. Eso no dice la palabra. Dice, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar. La gloria lo llena ya todo. Jesús ya venció sobre todo. Jesús ya está sentado sobre todo. Él es Señor de señores y Rey de reyes. Dice la palabra en Efesios 4 que Él ascendió de las partes más bajas de la tierra y fue llenándolo todo. ¿De qué cree que lo fue llenando todo? De su gloria. Porque todo lo que salió en la resurrección venía lleno de la gloria de Dios. Todo se llenó de la gloria de Dios. El infierno se llenó de la gloria de Dios para juicio en las profundidades de la tierra. Y toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Pero es en la faz de Jesucristo, en la faz de Jesucristo que somos iluminados para reconocer la gloria que está en nosotros. Lo voy a repetir. El mismo que hizo que de las tinieblas resplandeciese la luz. Y qué hermoso como el profeta Emerson hablaba esta tarde. Que cuando él creó la luz es como el bing bang de Dios. Toda su potencia se manifestó en hacer el rayo de gloria. Que abrió las tinieblas para siempre y formó el universo. Wow. El mismo que hizo que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que alumbró nuestros corazones para la iluminación del conocimiento. Tengo que ser iluminado en el conocimiento de la gloria de Dios. ¿Cómo va a ser esto? En la faz de Jesucristo. Amén. El reino viene a traernos una profunda reforma. Porque la iglesia ha estado buscando verdades allá arriba, ha estado buscando verdades en el futuro, cuando yo me muera, cuando reinemos con Cristo mil años, entonces se absorberá toda lágrima, huirán todas las enfermedades, todos estaremos felices y contentos mientras tanto, qué mala onda, tenemos que seguir aquí padeciendo. Como dijo mi esposo en la tarde, esas no son buenas noticias. Jesús vino a traer el reino a la tierra. ¿Y cuántos pueden decir conmigo, Jesús fracasó? ¿Usted cree que Jesús fracasó? Entonces Jesús trajo el reino. Entonces si trajo el reino, no tengo que esperar que venga un reino, quién sabe cuándo. ¿Está o no está? ¿Alguien me puede decir está? Si Jesús es el reino de Dios y Jesús en toda su gloria está dentro de mí 
Y Jesús en toda su gloria está sentado en las alturas y está sentado en el trono de mi corazón reinando. ¿Por qué tengo que esperarme a un futuro milenio para gobernar con Cristo Jesús? No dice la palabra que Él nos llamó reyes y sacerdotes para Dios su Padre. No dice y entonces en el futuro después de que hayan padecido toda su vida y se mueran entonces finalmente los voy a nombrar reyes y sacerdotes. No dice eso, dice al que nos amó y nos limpió con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Eso quiere decir que usted es rey, usted reina. En el fondo no hay reinas, solo hay reyes. Porque es el rey en mí el que me hace rey, me está siguiendo. Aleluya. Entonces el reino va a traer una serie de reformas en nuestra forma de pensar. Porque hemos pensado demasiado religiosamente por demasiado tiempo y me refiero religiosamente cuando no estamos entrando a poseer las riquezas de su gloria cuando no estamos entrando en las verdades espirituales del reino de Dios y seguimos viviendo una vida como si estuviéramos atados a la tierra el reino de Dios tiene unas leyes muy diferentes a la tierra no se rige por la tierra el reino de Dios es verdadero y el reino de Dios viene como decía Emerson a darle forma a toda malformación nuestra que nos tienen tinieblas que nos tienen desorden que nos tienen enfermedad que nos tienen carencias todas esas cosas son del reino de las tinieblas diga conmigo bueno, mejor le hago la pregunta, ¿es la enfermedad del reino de las tinieblas o es del reino de Dios? Es del de reino de las tinieblas. Y si el reino de Dios está en medio de vosotros, ¿qué le tiene que pasar a tu enfermedad? Tiene que huir. Ahora, si usted hace una encuesta en las iglesias y en las naciones, usted se va a dar cuenta que una gran mayoría de hermanos cristianos están enfermos. El reino de Dios no se está manifestando en sus cuerpos. Una gran mayoría de hermanos viven en escasez. El reino es poderosísimamente rico. Nuestro padre es poderosísimamente rico. La religión y Babilonia te van a decir que la santidad es pobreza. La santidad no es pobreza. El ejemplo más grande de santidad es Dios, es el Padre. Y es maravillosamente rico. Me está siguiendo. Si yo quiero ser semejante. Amén. Si quiero moverme en la semejanza del Señor. Haciendo que su imagen se manifieste a través de mí. Yo tengo que manifestar lo que Él es. Me está siguiendo. Cristo ya no es Jesús. La epístola a los corintios dice, si antes lo conocimos como Jesús, ahora ya no lo conocemos como tal. Jesús vino a padecer aquí en la tierra. Jesús vino a pagar un precio por ti y por mí. Pero Jesús, el Cristo, quien está sentado en la gloria en las alturas, 
De ahí es donde tomas tu identidad del poder de la resurrección del Cristo dentro de ti. Jesús murió en la cruz. Amén. El Cristo resucitó de entre los muertos. El Cristo vivió en medio de nosotros. ¿Y qué es el Cristo? El Cristo significa el ungido. Es la unción de Dios. Es la unción del Altísimo. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Dijo el Señor. Y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los pobres. A vendar a los, a los quebrantados de corazón. A abrir las prisiones de las cárceles. A traer manto de gozo y de alegría. Y dijo esta escritura se ha cumplido hoy. El Espíritu del Señor está sobre mí. Es lo que hacía de Cristo el ungido. Jesús para poder levantar a su iglesia necesariamente. Necesita ungir. A su iglesia una iglesia que no tiene la unción del altísimo no puede ser iglesia de Jesucristo porque está negando el Cristo el Cristo es la unción del Espíritu Santo sobre Jesús cuántos pueden decir amén gloria a Dios a esto de hecho el espíritu del anticristo no es el espíritu anti Jesús es el espíritu anti Unción, porque Cristo significa el ungido. El Espíritu del Anticristo se levanta y dice Juan: Ya está en medio de nosotros, porque se levanta en contra de la unción, se levanta en contra del conocimiento del Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando empezamos a entrar en las dimensiones del reino, y dice: Vamos a ver una pasaje apostólico aquí en Hechos 26 esta es la, la aparición de Jesucristo a Saulo de Tarso y dice en el versículo 16 después de que le dice yo soy Jesús a quien tú persigues dice pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío para que abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas de la luz de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe que es en mí perdón de los pecados y herencia entre los santificados aquí está totalmente definido el ministerio apostólico primero le dice me apareceré a ti amén en la unción apostólica lo primero que empezamos a tener es un contacto en una forma diferente con Jesús el señor dijo el mundo no me verá más mas vosotros me veréis ¿Quiénes son vosotros los profetas los apóstoles o usted forma parte de vosotros ¿Está aquí? ¿Aló? Entonces diga, yo soy parte del vosotros. Entonces si Jesús dice que usted le verá, Él es mentiroso, quiere decir que usted le verá. Entonces dice el llamado apostólico, te he llamado para que abras sus ojos. ¿Cuál es el llamado apostólico? 
abrir los ojos de la gente. La gran mayoría de las personas dentro de las iglesias todavía tienen los ojos cerrados. La gran mayoría de las personas que hoy ocupan las bancas de las iglesias, le voy a decir algo que le va a molestar, pero es necesario que abra sus ojos. No han sido trasladados de las tinieblas a la luz. ¿Están en enfermedad? Sí. ¿Qué es la enfermedad? Tinieblas. ¿Están en dolor? Sí. ¿Están en carencia? Sí. ¿Viven en mentiras? Sí. ¿Viven en pecados? Sí. ¿Qué reino es ese? El reino de las tinieblas. ¿Por qué siguen ahí? Porque nadie les ha abierto los ojos. Por eso necesitamos un ministerio apostólico verdadero. El ministerio apostólico tiene una unción que te abre los ojos. Y a veces no te va a gustar ver lo que ves de ti mismo cuando tus ojos se abren. Y dices, ah caray, yo me sentía aquí, el obispo de las naciones. Y estoy como bien ensombrecido. Te he llamado para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Nadie que no tenga los ojos abiertos puede convertirse de las tinieblas a la luz, porque no ven las tinieblas. Hoy oh, yo soy muy santo, Señor, te amo, confío en ti y vivo lleno de píldoras. Oh sí, Señor, tú me sanaste por tus, por tus llagas, yo fui curado. Pásame las píldoras, por favor, no las otras, las rojas, no esas amarillas luego, no las azules después. No, sí, Señor, tú eres poderoso. Yo quiero confesar al mundo que tú eres poderoso, que tu reino está en medio de nosotros. No, pásame ahora las, las bellecitas, esas cafecitas. No, yo estoy muy santo. Tengo un carácter de santo. Vivo en la miseria absoluta. Pues estoy tan santo, tan santo, tan santo que no pido a Dios para que me ayude para darle a la gente, sino que nada más le pido para mí. Tinieblas. Me está siguiendo. Diga, Señor, yo necesito que mis ojos sean abiertos. Entonces, para que sean trasladados de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Cuando Satanás tiene agarrado a alguien, ¿está bajo qué potestad? ¿Bajo Dios o bajo Satanás? Cuando dice la, la palabra que quien es esclavo del pecado, digo que quien practica el pecado es esclavo del pecado. ¿Está bajo qué potestad? De Satanás. Amén. Entonces necesitamos apóstoles y gente apostólica, no solamente apóstoles de oficio, sino gente apostólica que ayude a abrir los ojos de la gente y que podamos entender que la gente no está viviendo en el reino de Dios por causa de una cantidad de creencias equivocadas. Emerson decía que el Señor trajo un mensaje y este mensaje es arrepentíos, cambiad vuestra forma de pensar porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces tengo que cambiar mi forma de pensar porque hay un reino maravillosamente poderoso al que puedo entrar y disfrutar desde ahora 
Porque si Cristo vive en mí y es la esperanza de gloria y toda la gloria de Jesucristo me habita, no tiene por qué la enfermedad pegarse a mi cuerpo. Pero si yo creo que Jesús está sentado allá arriba y yo tengo un Jesús menor aquí abajo, entonces voy a dejar que la enfermedad se agarre de mi cuerpo. Es la forma en la que creemos la que nos tiene atados. Por eso dice Jesús vengo a cambiarles la forma de pensar y para eso necesitan ser iluminados en el conocimiento de su gloria. Ahora tenemos tantas cosas que a la hora que hemos entrado al reino de Dios y estamos viendo y experimentando cosas tan extraordinarias de su reino mi hermano que las doctrinas que veníamos trayendo muchas de ellas se han derrumbado porque las tenemos apenas a cuentagotas o las tenemos tergiversadas o no las hemos entendido y una de estas, de estas doctrinas es el bautizo en el Espíritu Santo tenemos lo que hemos recibido de otros tenemos lo que nos han enseñado y no estamos aquí para acusar a nadie ni para ponerle el dedo a nadie venimos de lo que nos hacen, los que nos han enseñado es lo, hasta ahí aprendimos, no sabíamos más, pero ahora viene una nueva luz para que entremos en lugares más profundos, amén. Entonces en vez de defendernos, no, 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 yo me quedo en mis doctrinas pasadas, no, el Señor te dice abre los ojos porque te quiero mostrar cosas nuevas y maravillosas que tengo preparadas para esta generación, amén. Entonces, Venga conmigo a Hechos capítulo 1 y vamos a traer un pequeño sacudimiento a esta escritura. Dice, en el primer tratado o teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del rey, no de Dios. Entonces Jesús se pasa 40 días enseñando algo. ¿Qué es lo que va a estar enseñando? El reino de Dios. Jesús es un estratega poderosísimo y va a derramar la promesa del Espíritu Santo sobre la gente pero la gente necesita estar preparada con un entendimiento, porque si no, el aceite se va a perder. Entonces les abra por 40 días acerca del reino de Dios para que sepan para qué sirve la promesa del Espíritu Santo. Me está siguiendo. Luego hay una preparación de reino previo a la promesa del Espíritu Santo. No como hacemos hoy en día, que muchas personas nada más le dan golpecitos hacia la gente, a ver diga, va, 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 ta, ta, va, ya tiene el Espíritu Santo. La pobre persona ni siquiera se ha arrepentido de sus pecados, vive en amaciato, hola, aló. Pero esa persona ya le dijimos que es llena del Espíritu Santo, que ya tiene el bautizo del Espíritu Santo. ¿Sabe qué hicimos? Esa persona nunca más va a buscar el bautizo del Espíritu Santo. Porque piensa que porque dijo bla, 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 ya tiene el bautizo del Espíritu Santo. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. 
Cuando Jesús envió a los doce y luego envió a los setenta, dice la palabra que les dijo, id y anunciad el reino de los cielos se ha acercado. Y haciendo esto, sanad a los enfermos, echad fuera demonios, resucitad a los muertos, limpiad a los leprosos. ¿Cuántos conocen estas escrituras? ¿En qué poder sacaban los demonios, sanaban los enfermos, resucitaban a los muertos? Tenían una medida del Espíritu Santo, obviamente, porque no era en su carne que iban a resucitar los muertos. Me está siguiendo. Cuando Jesús resucita, se aparece a sus discípulos y dice el capítulo 20 de Juan, que Él sopló el Espíritu Santo a sus discípulos y les dio potestad para perdonar los pecados. A quien le perdonare los pecados, le son perdonados y a quien les retuvieres el pecado, le es retenido. Ay hermana eso me suena a iglesia católica, no hermano no es de la iglesia católica, es una de las funciones del Espíritu Santo, me está siguiendo. Pero tenemos tantas estructuras anticatólicas que no podemos ni siquiera leer la escritura correctamente. Y el Señor dice quiero renovar muchas cosas dentro de ti, yo les doy autoridad por el Espíritu para perdonar pecados porque esta es una de las funciones más importantes del Espíritu Santo por eso los fariseos se enojaban en contra de Jesús ¿quién es este que tiene autoridad para perdonar pecados? ¿en qué autoridad estaba perdonando pecados? en el Espíritu Santo amén es necesario que la iglesia sea perdonada de sus pecados Dios no planeó que nosotros nos metiéramos en un cuarto oscuro y dijéramos Señor aquí están todos mis pecados perdóname jamás pensó eso Dice, confesaos vuestros pecados los unos a los otros. ¿No dice eso la epístola de Santiago? ¿Eso qué significa? ¿Que tenemos que recortar ese versículo y tirarlo a la basura? ¿O que tenemos que confesar nuestros pecados los unos a los otros? Hay una tremenda liberación cuando se, cuando se confiesa el pecado públicamente. La misma palabra que usamos para confesar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, es la misma palabra que usa la Escritura para decir confesad vuestros pecados quiere decir hablar públicamente usted no confiesa a Jesús metido en un cuarto usted y Dios verdad que no ¿Aló? ¿Está, está aquí todavía usted lo confiesa públicamente usted habla del Señor amén bueno es la misma palabra confesar sus pecados quiere decir sabes qué pecado todos hemos pecado aquí no hay uno que no haya pecado y todos necesitamos que seamos perdonados los pecados. Y hay muchas personas que todavía están enfermas y debilitadas en medio de vosotros porque nadie nunca les ha perdonado los pecados. Y mientras vivan en oscuridad, porque el que vive escondido, confesándole aquí nada más a Dios, ahí es donde el diablo se mete. Amén. Y te roba la salud y te roba todo lo que tienes. Me estás siguiendo. Entonces les da autoridad para perdonar los pecados y curiosamente les empieza a hablar de, acerca del reino de Dios y les dice ahora sí esperad la promesa del Espíritu Santo porque recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora yo le pregunto si ellos ya Echaban fuera demonios, sanaban los enfermos, resucitaban los muertos, limpiaban los leprosos, 
y perdonaban pecados, ¿qué poder estaban esperando en la promesa? Porque hoy desatamos el poder del Espíritu Santo para que la gente salga a echar fuera demonios y a sanar a los enfermos. Pero eso no es el bautizo del Espíritu Santo, porque eso ya lo tenían. ¿Me está siguiendo? Entonces, ¿qué recibieron en la promesa del Espíritu Santo? ¿De qué poder les estaba hablando Jesucristo que era más allá de sanar a los enfermos, echar fuera demonios, resucitar a los muertos y limpiar a los leprosos? La clave está en la palabra testigos. Dice, me seréis testigos en toda Jerusalén, en todo Judea, todo Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es un testigo? Un testigo es alguien que puede ver y que puede oír. Si usted está en una corte y lo llaman como testigo y el juez le pregunta, ¿qué fue lo que usted vio? Ah, no, señor juez, pues yo no veo nada. Y bueno, ¿qué oyó? No, pues yo nada más leí ahí un periódico. ¿Sabe qué? Usted no califica para testigo. Un testigo necesariamente tiene que ver y tiene que oír. Diga conmigo, un testigo necesariamente tiene que oír y tiene que ver. Ahora esto empieza a poner en grandes problemas al sistema babilónico. Porque Babilonia enseña discípulos como enseñaban los fariseos. Vamos a aprender la Biblia. Los fariseos y los escribas enseñaron la Biblia, ¿sí o no? Los discípulos de los fariseos y los escribas, por todas las generaciones de los judíos, aprendieron la escritura. Tenían la escritura, pero no tenían el poder detrás de la escritura. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos la escritura, pero no tenemos el poder detrás de la escritura, porque estamos enseñando a la manera antigua. No a la manera del reino de Dios Joel dice Dice yo derramaré de mi espíritu Sobre toda carne Y mis hijos y mis hijas Profetizarán Y mis siervos y mis siervas Profetizarán Y mis jóvenes Verán visiones Y mis ancianos Soñarán sueños Ah, Aquí estamos ya viendo algo diferente Que no es resucitar los muertos Ni sanar a los enfermos Ni echar fuera demonios El derramamiento del Espíritu Santo Necesariamente es profético Necesariamente te va a llevar A oír la voz de Dios Necesariamente te va a llevar A ver visiones del reino de Dios Nadie que no naciere del agua y del espíritu puede ver el reino de Dios Pero cuando naces de las aguas y del espíritu de Dios Entonces puedes ver el reino de Dios Babilonia no te puede entrenar en el reino Babilonia es un sistema educacional religioso del cual venimos todos nosotros yo incluida me está siguiendo 
Pero el Señor dice salid de ahí pueblo mío Ahora no te estoy diciendo que te salgas de tu iglesia Te estoy diciendo salte de Babilonia Babilonia es la estructura mental y religiosa Que gobierna tu vida y que es ajena y diferente Al reino de Dios ¿Me estás entendiendo? Entonces el Espíritu Santo viene para que nosotros podamos oír la voz de Dios Dice para esto me ha aparecido a ti y me apareceré otras veces Esto es lo más común dentro de un mover apostólico Que Jesús aparezca Es lo más común que usted pueda ver a Dios Ay cómo hermana voy a ver a Dios vamos a verlo muy claramente Segunda de Corintios capítulo 3 porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Ahora, hacemos coritos que no entendemos y cantamos, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad y entonces empezamos a saltar. Estábamos tan atados por las tradiciones evangélicas que entonces ya se nos empieza a soltar una patita por aquí, otra patita por acá. ¡Ay, hay libertad en el Espíritu de Dios! ¡Ay, aleluya! ¡Ay, yo me puedo mover! Usted no necesita la el Espíritu de Dios para danzar, para caminar, para correr o para gritar. Cualquier impío salta, baila y grita más que los cristianos. ¿Aló? No necesita usted el Espíritu de Dios para hacer eso. Necesita ser liber liberado, eso sí. De las ataduras religiosas. Entonces dice. Donde está el Espíritu del Señor. Ahí hay libertad. Ahora va a decir en qué consiste la libertad. Dice. Por tanto nosotros todos. Mirando a cara descubierta. Como en un espejo. La gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria. En la misma imagen. Como por el Espíritu del Señor. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad para ver, para mirar a cara descubierta. ¿Qué significa ver? ¿Alguien me puede decir qué significa ver? ¿Significa tambalearse? ¿Significa que te dé la tembelele? ¿Significa que te caigas? ¿No? Mirar significa ver, ver significa mirar, necesariamente implica que tus ojos son abiertos y puedes ver algo, amén. Mis hijos y mis hijas profetizarán, mis jóvenes verán visiones, el reino de Dios se hace visible cuando naces del agua y del espíritu, amén. Entonces, dice mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios. El Espíritu Santo es enviado para que puedas volver a ser transformado en la imagen de Dios. Si necesito ser transformado en su imagen, quiere decir que ya perdí la imagen. ¿Aló? Tengo algunos pequeños rasgos de su semejanza. Hablo porque Dios habla. Creo cosas porque Dios es creador. Pienso porque Dios piensa. Pero la imagen de la gloria de Dios 
la perdió el hombre cuando cayó en pecado pero el Espíritu Santo de Dios viene a restaurar la imagen en nosotros y qué es la imagen de Dios en nosotros es la habilidad de ver al mismo tiempo dos dimensiones una dimensión espiritual y una dimensión natural Adán veía las dos dimensiones Adán veía los árboles frutales y veía el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Se paseaba con el Señor en el fresco de la tarde, veía sus vestiduras celestiales, veía dos dimensiones. Jesús es el segundo Adán, el segundo Adán, primogénito de entre los muertos. Amén. Dice, él caminaba en dos dimensiones. Todo lo que veo hacer al Padre, eso es lo que hago. Todo lo que oigo decir al Padre es lo que dijo. De la misma manera en que yo fui enviado, yo os envío. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Ah, no, vamos a aprendernos los versiculitos de memoria. Vamos a hacer unos trataditos. Vamos a llevárselo a la gente porque como no tenemos ningún poder ni valor, entonces mejor les soltamos ahí un tratadito para mejor no hablar mucho. Eso no es ser testigo, testigo quiere decir que somos embajadores de un reino, testigo quiere decir que representamos al reino de Dios. Jesús se llama a sí mismo el testigo fiel, ¿por qué es el testigo fiel? Porque testifica del reino de su Padre. Porque testifica del poder del reino de su Padre. Porque testifica de la gloria de su Padre. Porque testifica de la sabiduría, de la inteligencia, del consejo, de la gloria de su Padre. Es el testigo fiel. Vosotros me seréis testigos cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Testigo es, venga conmigo a Apocalipsis. Capítulo 19, versículo 10, estas son las bodas del Cordero. Y entonces Juan está ya extasiado viendo las bodas del Cordero. Ahora quiero que entienda una cosa, cuando usted empieza a meterse en el reino de Dios, el primer libro que Dios le va a sacudir de pies a cabeza es el Apocalipsis. Porque el Apocalipsis es un libro del Espíritu, no es un libro cronológico, no es un libro de eventos futuristas, es un, es un libro y ojalá pueda entrar en eso mañana, que nos enseña cómo gobernar con Cristo Jesús. Es la revelación de la gloria de Jesucristo en nosotros para hacernos gobernantes junto con Él. El primer libro que se te va a sacudir de pies a cabeza cuando veas el reino de Dios porque una cosa es tener mucha teología y bendito Dios por algunos teólogos maravillosos que han sido padres en la iglesia pero otros padres santísimos qué bueno que mejor se callen las bodas del cordero esto es un paréntesis un brevario cultural ¿Para qué estoy esperando las bodas del Cordero? ¿No dice la palabra el que se ha unido a Jesús, un espíritu es con él? Cuando yo me hice una sola carne con mi marido, me casé con él. 
me casé, fuimos una sola carne, hombre y mujer. ¿Me está siguiendo? Si yo soy un espíritu con Jesús, el que se ha unido a Jesús es un espíritu con Él, ya me casé con Él. Su espíritu y mi espíritu ya entraron en, la voz, en las bodas del Cordero. No tengo que esperar una gran fiesta para casarme con Jesús porque Él está allá y yo la novia desesperada y linda esperando, vistiéndome para Él. El que se ha unido a Jesús es un espíritu con Él. El espíritu y la esposa dicen de Él, no dice la novia, dice la esposa. ¿Aló? Mejor hágase la esposa. Deje de esperar tanta cosa futurista Porque Jesús está aquí El reino está aquí Las verdades del reino están aquí La gloria del reino está aquí La salud del reino está aquí La riqueza del reino está aquí El poder del reino está aquí No lo espere para el futuro Porque Jesús ya lo trajo a la tierra Dele la gloria Dele la gloria Dele la gloria pero tenemos que empezar a cambiar, tenemos que empezar a cambiar la mentalidad babilónica. Bueno, entonces está aquí, gocémonos y alegrémonos y demos de gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Estos son los tiempos de intimidad con Dios. Yo no estoy esperando un rapto mi hermano para encontrarme con Jesús tu espíritu cuando entra en el reino de los cielos es transportado al reino es arrebatado al reino el reino de los cielos está aquí ¿Por qué quiere ser arrebatado allá ¿Aló? No, hermana, eso es dogma. Eso es dogma. ¿Sabes cuántas veces me ha llevado el Señor al tercer cielo? N veces. No tengo que esperar un rapto. No tengo que esperar una tribulación terrible. La tribulación es por la que estás pasando todos los días, mi hermano. Y puede ser arrebatado hoy. Al cielo a encontrarte con tu Señor La nueva Jerusalén Si lee usted con cuidado la escritura Dice vi la nueva Jerusalén Que descendía del cielo Ataviada como una novia Para su marido La nueva Jerusalén sube O baja del cielo Baja del cielo ¿Dónde se preparó la novia? ¿Dónde se preparó? En, la, en el cielo si la, si la Nueva Jerusalén baja, vi a la, no, vi a la Nueva Jerusalén descender del cielo, ¿de dónde viene? Del cielo, ataviada con una novia para su marido, ¿en dónde se atavió? En el cielo, ¿quién la preparó? El cielo Bueno, te voy a romper todas las estructuras ahorita Lo que te puedo decir es que cuando entres y veas el reino porque tienes que entrar al reino, tienes que ver el reino, cuando el velo se rasga, 
cuando la luz del omnipotente alumbra el entendimiento y el conocimiento de la gloria de Dios dentro de ti se te van a sacudir muchas cosas que no sirven para nada pero te mantienen aquí esperando cosas que no son cuando Dios ya te las dio eres heredero, eres heredero, eres heredero de cosas gloriosas para manifestar como testigos de Dios la gloria del omnipotente a todas las naciones entonces Juan dice yo me postré a los pies del ángel para adorarle y él me dijo mira no lo hagas yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía ¿Qué es lo que hizo testigos a los discípulos el día de Pentecostés? Que el espíritu de la profecía, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía es el que te hace ser testigo del cielo. El espíritu de la profecía es el que va a abrir tus ojos para que veas el reino de Dios, para que todo lo que veas hacer al Padre, para todo lo que veas hacer, eh, cómo se mueve el cielo, sea lo que hagas aquí en la tierra y cuando empieces a hacer lo que el cielo está haciendo, entonces el poder se vendrá sobre la tierra. Hace un momento entramos en un momento profético, en la adoración, qué momento tan importante, porque la guerra espiritual no se trata Simplemente de, can, de, can, de cantar cantos de guerra y aplaudimos y batimos. Qué lindo, qué precioso, pero no pasa al techo. ¿Qué es lo que hace la victoria en los cielos cuando empiezas a ver? Cuando empiezas a oír. Ah, estoy oyendo un sonido. Estoy oyendo el ejército de Dios marchando sobre los cielos. Estoy oyendo el ondear de Jehová Nisi. Estoy viéndolo en los cielos. Y al verlo en los cielos, lo estoy haciendo en la tierra. Cielos y tierra se unen. Y entonces todo lo que decreto en ese ámbito profético tiene poder en el mundo espiritual. Y cuando estoy sumergida en eso, viendo todo eso, estoy siendo dirigida por el Espíritu Santo. Y entonces veo una luz que desciende a lo profundo del infierno y deshace las obras del diablo. Porque soy testigo del cielo. Doy testimonio de lo que veo y de lo que oigo. Y entonces las cosas son... Adora a Dios Porque el testimonio De Jesucristo Es el espíritu De la profecía Y cuando viene El espíritu de la profecía Ellos resucitaban muertos Sanaban enfermos, echaban fuera demonios Limpiaban leprosos, perdonaban Pecados, pero no podían Ver el reino Invisible de Dios No podían oír la voz de Dios Pedro 
así como un suspiro yo ah tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente pero los demás no oían la voz de Dios pero cuando vino el Espíritu Santo del cielo entonces los cielos se abrieron y el Espíritu de la profecía les hizo entrar en el reino invisible de Dios y aquí es donde la filosofía cristiana ya no puede pasar. ¿Por qué le llama filosofía cristiana? Porque todo lo que creo, pero no me he convertido en ello, es filosofía nada más. Si creo que Jesús es poderoso para sanar y por sus llagas fuimos todos curados y vivo dependiendo de los fármacos, lo que tengo es una filosofía de Jesús el sanador, no lo conozco, no lo conozco como Jesús el sanador, me está siguiendo, pero cuando por medio del espíritu de la profecía yo escribí un libro poderosísimo que se llama Comé de mi carne y bebé de mi sangre. Donde le voy a narrar experiencias de gloria en el reino de Dios a través de los elementos de la Santa Cena. Un libro que debe leer toda la gente. Y cuando por medio del espíritu de la profecía empiezas a ver, a ver con tus ojos espirituales. Te he llamado para que abra sus ojos, para que vean, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Pero que cuando tus ojos son abiertos y empiezas a ver al Cristo de la gloria morando dentro de ti. Empiezas a ver la energía vital de la luz del verbo de Dios. Metido en cada miembro de tu cuerpo cuando puedes hablarle al verbo de Dios dentro de ti y decir expande tu gloria, expande tu luz en todos mis miembros y entonces toda tiniebla que se quiera pegar sale expelida. No hay medicamento que me vaya a dar el poder del Hijo de Dios morando, viviendo, reinando dentro de mí. Pero si no lo veo, me va a dar terror dejar los fármacos. Porque la gente está hundida en pecado dentro de la iglesia. Porque la gente está hundida en recores, en mentiras, en hipocresías. ¿Por qué? Porque no han mirado al Dios de la gloria. Porque cuando tus ojos son abiertos y como en un espejo empiezas a mirar la gloria de Dios y el resplandor de su rostro empieza a venir sobre de ti cuando el amado de las naciones tiene el rostro brillando sobre tu rostro mi hermano no hay nada en este mundo ni oro, ni plata, ni piedras preciosas ni títulos, ni denominaciones que se puedan comparar a lo que tus ojos han visto nunca más, nunca más te voltearás al mundo cuando tus ojos hayan visto al rey de reyes 
cuando empieces a ver Muchas cosas se van a cambiar Y te vas a dar cuenta De cómo El ojos de Dios El verbo de Dios Empieza a surgir a través de estas páginas Empieza a elevarte a dimensiones que nunca antes habías soñado Doctrinas de hombres se vienen abajo Todas las cosas serán removidas Para que permanezcan las eternas Todo tiene que ser removido en nuestra mente para que permanezca lo inmutable, lo que no puede ser movido, lo que es el ancla de nuestra fe, lo que hace pararte y no dudar y lo que te da el poder sobre todos los gobiernos de la tierra. Lo que no es lo que decretamos con la boca, lo que tiene el poder, sino desde dónde lo estás decretando. No importa que tanto hable alguien lleno de oscuridad y de tinieblas. Y aún si menciona el nombre de Jesús tiene poder. ¿Cómo hermana? El nombre de Jesús siempre tiene poder, es poderosísimo, ¿no? Cuando los hijos de Esquiva trataron de echar fuera un demonio. En el nombre de Jesús que predica Pablo, era el buen Jesús. Era el nombre correcto. Estaban usando el nombre Sal fuera, los demonios se le echaron encima y los desnudaron, salieron todos golpeados. Porque no es lo que decimos, sino desde dónde lo decimos. No es ponerse una armadura de Dios. Ay, me pongo el yelmo de la salvación y la coraza de la justicia y la presto de las sandalias del Evangelio. No es lo que digas. Si la justicia no mora en tu corazón, no tienes la coraza. Si la salvación no mora en tu mente, no tienes el yelmo. Si el rema de Dios no viene del cielo para inundar tu boca y hacer la espada, no tienes espada. Me estás siguiendo. Y si tus pies no se apresuran a llevar la palabra del reino de Dios, a estar sanando a los enfermos, a estar liberando a los cautivos, no tienes sandalias por más que te lo autoprofetices. Es un reino que no es de este mundo, es una comida que no se come como la comida de este mundo, es un reino que no se estudia como se estudian las clases de este mundo. Es un reino que está sobre todas las cosas. Jesús jamás predicó déjame entrar en tu corazón. ¿A dónde Jesús predicó? Déjame entrar en tu corazón. ¿Sabe qué dijo Jesús? Ven y sígueme. Ven y sígueme. ¿Y qué significa cuando Jesús dice ven y sígueme? Entre los judíos, cuando un rabino le decía a alguien ven y sígueme, quiere decir deja todo lo que tienes, deja todo lo que estás haciendo porque te estoy llamando para que hagas lo mismo que yo hago 
para que andes tras el polvo de tu maestro porque todo lo que está en mí te lo quiero impartir por eso es que dejaron las barcas y le siguieron porque tenían un pensamiento judío entendían que cuando un rabino decía ven y sígueme estaban siendo escogidos por alguien sumamente grande todos los judíos querían era el anhelo de los judíos ser llamados por un rabino para ser sus discípulos no todos calificaban pero cuando Jesús decía ven y sígueme ellos entendían lo que eso quería decir eso significaba que Jesús estaba viendo en ellos la materia prima que podía hacer un discípulo que fuera conforme a él que pudiera hacer lo que él hizo me está siguiendo por eso Jesús les enseñaba el reino por eso Jesús caminó sobre las aguas y por qué le fue tan fácil a Pedro cuando Jesús le dijo ven porque eso es lo que hacía un rabino así enseñaba un rabino a su discípulo lo que yo hago tú lo tienes que hacer atrás de mí yo camino sobre las aguas Pedro eres mi discípulo anda camina sobre las aguas te estoy enseñando reino ¿Y qué le estaba enseñando a Pedro? ¿Qué le estaba enseñando a los discípulos? El reino de Dios somete toda materia. El reino de Dios es mayor que tu problema. El reino de Dios es mayor que el gobierno del Ecuador. El reino de Dios es mayor que la constitución que se está escribiendo. El reino de Dios está aquí en el Ecuador ahora cuando Dios trae profetas y apóstoles no solamente es para traer una palabra sino para traer una impartición nosotros hemos pagado precios indecibles para posicionarnos en lugares celestiales porque no es lo mismo decir estoy sentado con Cristo en lugares celestiales que cuando literalmente sabes que Jesús te ha tomado de la mano y te ha sentado sentarse significa posicionarse en un lugar arriba en un lugar de donde puedes gobernar abajo en un lugar donde hablas y las cosas son porque es lugar de reino un rey tiene autoridad de reino, todo lo que dice un rey tiene que cumplirse. Pero eres rey, eres rey en el reino de los cielos. ¿Acaso eres tú el rey de los judíos? No, mi reino no es de este mundo. Mi reino es en el reino de los cielos. Tú eres rey en el reino de los cielos. Amén. Y desde el reino de los cielos tienes gobierno. Tienes territorio, puedes hacer que el reino venga. ¿Tú crees que era en misericordia Jesús cuando caminó tres días y la multitud le seguía muerta de hambre? Jesús estaba esperando el momento para manifestar reino. Quiero enseñarle algo a mis discípulos. ¿Qué tenemos? Cinco panes y dos peces traedmelos 
Jesús ya había visto en el ámbito espiritual miles y miles de, de peces y panes flotando sobre la multitud. Lo único que tenía que hacer, habiendo visto, es decretar lo que había visto y bajarlo a la tierra. No hago nada que no vea hacer al Padre. Él ya lo había visto. Tráeme los panes. Y sumergiendo los panes en el reino de Dios, dio gracias. Gracias, Señor, porque ya tengo lo que estoy viendo. No estaba dando gracias por los cinco panes y los dos peces. Estaba dando gracias por lo que estaba viendo en el cielo. Entrar al reino de los cielos. Va a implicar que rompas muchas estructuras. Porque no es de este mundo. ¿Cuántos pueden creer que el reino de los cielos está aquí? ¿Cuántos quieren que sea más que una filosofía? Jesús está aquí. El Espíritu de Dios está aquí. Para darte el reino. Para abrir tus ojos. Otra cosa que recibieron en el bautizo del Espíritu Santo fue hablar lenguas extranjeras. No había escuelas de lenguas en Jerusalén. Usted no podía ir a Berlitz a estudiar hindú o indio o español o alemán o germánico. ¿Cómo iba a mandar los Jesús hasta los confines de la tierra si no hablaban los idiomas? Si cuando llegaban a los lugares no había un intérprete que interpretara del hebreo. ¿Aló? ¿Me está siguiendo? Necesitaban el poder del Espíritu Santo para hablar las lenguas. Jesús confundió el reino de las tinieblas cuando confundieron las lenguas en Babel. Dividió el reino del enemigo para que no se pudieran comunicar fácilmente. Y el día de Pentecostés Dios unió a todos los que iban a pertenecer al reino de Dios, dándoles los idiomas para poder llevar el Evangelio. Yo he recibido ya el inglés sobrenaturalmente en una plataforma, sin haber hablado antes inglés, recibí el francés en otra plataforma, Recibí el portugués en otra plataforma, recibí el alemán en otra plataforma. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad para echar mano del reino, para hacer descender todas las cosas del reino de Dios aquí a la tierra. En el reino está todo lo que necesitas. Venir al reino no es venir a la iglesia. Venir al reino implica un cambio de pensamiento, implica un cambio de estructuras, implica entrar en la libertad del espíritu, implica ser otro tipo de persona. ¿Me está siguiendo? Implica nacer del agua y del espíritu.
charla con Dios un momento. Dile, Señor, yo necesito el reino. En el reino no hay enfermedad. En el reino no hay pobreza. En el reino no hay dolor. Se enjuga toda lágrima. En el reino no hay tinieblas. En el reino todo es posible, pero no es de este mundo. No es de este mundo. Es tu espíritu el que tiene que anhelar el reino. El reino es espiritual. Desde el tiempo de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Juan dijo Jesús fue el más grande de todos los nacidos de mujer pero el más pequeño en el reino de Dios mayor es que todos los profetas que todos los que han nacido de mujer mayor que Moisés mayor que Abraham mayor que Isaías mayor que Juan el más pequeño en el reino porque ninguno de ellos pudo tener lo que ha sido concedido a nosotros pero no se puede entrar religiosamente. Se tiene que entrar quebrando estructuras. Se tiene que entrar dejándolo todo. Se tiene que entrar viéndolo, codiciándolo como la perla de gran precio, como aquello que es lo que más quieres en este mundo. Porque si el reino de Dios no es lo que tú más aprecias en este mundo, nunca entrarás al reino. El reino de Dios es como un hombre que encontrando una perla de gran precio fue y vendió todo lo que tenía y comprando el terreno consiguió la perla. Para entrar al reino tiene que ser tu anhelo número uno. Mientras no sea tu prioridad número uno, te vas a quedar en tu iglesia, te vas a quedar en tu banca, te vas a quedar en tu problema. Pero hay un camino más alto, hay un camino más alto, es el reino de Dios. Id y anunciar el reino de Dios está en medio de vosotros. ¿Cómo se predica el Evangelio del Reino? Te lo estoy predicando. Te lo estoy haciendo suculento. Te lo estoy haciendo maravilloso. No porque lo leí en un libro, sino porque lo puedo ver y lo puedo oír. Porque soy testigo del Reino. Porque vivo en salud de Reino. Porque vivo en prosperidad de Reino. Porque vivo en la alegría del reino, porque vivo en la paz del reino, porque vivo en el poder del reino, porque veo el reino, porque veo a mi Jesús. Te lo puedo predicar porque soy embajadora del cielo. Santo, 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 
Abre tus ojos. Dios tiene que quebrar estructuras de varios de ustedes. El reino tiene un rey. Y para poder entrar al reino, necesitamos entender que Él es rey. Y que no podemos acercarnos al rey de cualquier manera. El Señor dijo, si es... Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy yo señor, ¿dónde está mi temor? Dijo en el libro de Malaquías. Y Jesús, digo Dios, estableció la ofrenda como una forma de honrar al Padre. Si yo quiero entrar al reino, el reino me va a proveer de absolutamente todo. Cuando yo entré al reino, me di cuenta que podía bajar del cielo todo lo que necesitaba. Todo. Todo. Pero, hermana, este proyecto cuesta 100 mil dólares. Tu reino venga. Pero este proyecto cuesta medio millón de dólares. Tu reino venga. No temáis, manada pequeña, mi padre le ha placido daros el reino. Tú puedes seguir viviendo atado a mamón. El Dios que controla tus finanzas. El Dios que te dice no honres a Dios. El Dios que te dice no puedes hacer, no puedes comprar, no puedes ir. Yo te controlo, yo te domino. O puedes vivir conforme al reino de Dios. En el reino todo es posible. Todo es posible. Pero no puedes entrar al reino si no es por la puerta estrecha. Y la puerta estrecha era una, se llamaba el ojo de una aguja y era como entraban los camellos a las ciudades amuralladas y tenían que dejar su carga y pasar de rodillas. Muchos su carga es el dinero. Una de las cosas que más impide a la gente entrar en el reino de Dios es que dicen que Dios es todopoderoso, pero en el fondo no lo creen. Dicen que Dios es bueno, pero en el fondo no lo creen. Dicen que Dios es fiel, pero en el fondo no lo creen. Lo único que es fiel, lo único que es bueno, es lo que puedes agarrar con tu manita, y apretar en tu cuenta de cheques. ¿Aló? ¿Me estás siguiendo? Si Dios es realmente bueno, si Dios es realmente fiel, si Dios es realmente verdadero y Él quiere darte el reino de Dios, si Él te pidiera todo lo que tienes, ¿Perderías algo? ¿Se puede imaginar a alguien dando todo lo que tiene y Dios dándose la vuelta y abandonándolo? 
¿Será realmente Dios fiel? ¿Será realmente verdadero cuando dice ven y sígueme? Deja todo lo que tienes, ven y sígueme. ¿Será confiable? Las dos cosas más difíciles para entrar en el reino de Dios es poner tu confianza en Dios para dirigir tus riquezas y para darte las riquezas. Y la segunda es tu salud. Son los dos puntos donde el hombre natural más conflicto tiene para confiar en Dios. No puedes entrar al reino de Dios hasta que venga un rompimiento que rasgue el velo de tu entendimiento y te haga entrar a otro lugar. Mientras tu mente te diga, si yo le doy a Dios, me voy a quedar sin nada, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mí? Ahí te vas a quedar siempre. Si te atreves a creer que Dios es todopoderoso y que esta noche Él te está diciendo, ven y sígueme. Y Él te puede pedir lo que Él quiera. ¿Cuántos pueden creer que si usted da ese paso, el cielo se abre sobre su vida y usted entra a otro nivel. Pedir la ofrenda es tedioso cuando no se entiende qué cosa es la ofrenda. Y muchos pastores sufren pidiendo la ofrenda. Y está escrito en Malaquías como la gente dice, ¡ah, qué tedioso es este momento de la ofrenda! Pero el Padre dice, yo estoy presente y si soy yo Padre, quiero ser honrado esta noche. Si soy el Rey de Reyes, quiero ser honrado en esta noche. Pero más que Dios recibir tu dinero, Dios quiere romper una estructura de dependencia financiera de la cual no has podido salir. Una estructura de escasez de la cual no has podido salir. Ayer hubo un profeta maravilloso en este lugar. Esta mañana hubo un profeta maravilloso en este lugar. Con una unción de rompimiento financiero como pocas veces he visto. Y sabes, Jesús estaba aquí parado. Y viendo al profeta, la gente tenía tan cerrado el entendimiento que siguieron trayendo su dolarcito. ¿De veras crees que Dios te va a dar las riquezas del universo, casas, las bendiciones más grandes cuando le traes lo que vale un chicle? Y saliendo de aquí te vas a comer lo que te cuesta 10, 15 dólares. Que traes puesto sobre de ti algo que te costó a lo mejor 60 dólares con zapatos y todo y mucho más también. Y le traes un chicle a Dios. ¿Crees que te va a abrir las puertas de los cielos y va a decir este es mi hijo bien amado a quien todo el cielo voy a derramar sobre él? 
no mi hermano no te hagas ilusiones es una tontería ¿me estás entendiendo? si quieres tocar el cielo el reino de los cielos sufre violencia cuando yo quise entrar al reino de los cielos no solamente se trata de venir con todo el corazón y decirte Señor me rindo ante ti cuando me rendí ante él me dijo dame todo lo que tienes Sí, Señor todo lo que tengo es tuyo porque me estoy rindiendo a ti ahora hay gente que Dios tiene que pedirle todo lo que tiene porque lo que tienes te está atando a la tierra y es el mayor obstáculo que tienes para entrar al reino de los cielos y eso que tienes que has trabajado con el sudor de tu frente mientras no se lo pongas a Dios mi hermano será con lo que te vas a quedar y estará a la merced de que el diablo te lo robe darle todo a Dios es un gran paso es un paso doloroso porque rompe estructuras internas. Pero cuando se rompe la estructura interna, se rasga también el velo. Y tú necesitas ver cómo se rasga el velo. Y la gloria de Dios empieza a iluminar tu vida. nuestro próximo programa visita nuestra página web www.voiceoflife.com